0: Hi! (lacht) Oh Mann, ich wollte schon den ganzen Tag diese neue Podcast-Folge hier aufnehmen, aber ich habe einfach so viel zu tun im Moment und vor allen Dingen heute war der Tag so pickepacke voll und dann fange ich an mit dem Kiefer zu knirschen und ich habe dann den ganzen Tag so sehr mit dem Kiefer geknirscht, dass ich jetzt Kopfschmerzen bekommen habe. Und ich wollte eben noch was essen, ich hatte noch ein Stück eingefrorenes Lasagne, aber das konnte ich nicht essen vor lauter Schmerzen, dass ich mir erstmal eine Tablette reinballern musste. Und jetzt geht's und jetzt komme ich auch endlich dazu, die Folge hier aufzunehmen. Ja, ich bin euch eine Folge Dirty Donnerstag schuldig, wenn auch in Podcastform, weil letzte Woche habe ich es ja nicht auf die Reihe bekommen. Ich bin letzte Woche ja in Berlin gewesen zu Dreharbeiten und ich bin halt besessen, versessen darauf, den Dirty Donnerstag auch immer von zu Hause aus zu machen weil es hier einfach am schönsten ist und ich habe hier super gutes WLAN und ich kann das nicht leiden, wenn irgendwas nicht richtig hochlädt und hier ist mein Licht und so weiter und so fort. Und da ich nächste Woche, wahrscheinlich wenn diese Podcast-Folge rauskommt, im Urlaub bin in Griechenland, also ich rede mal so, als wenn ich die nächsten fünf Wochen irgendwie auf den Malediven verbringen würde, dabei bin ich gerade mal für ein paar Tage auf Rhodos, habe ich gedacht, ist das zumindest hier ein guter Ersatz. Und ähm, wenn ihr jetzt gerade am Autofahren seid oder am Putzen oder ihr seid zu Hause, dann habt ganz viel Freude damit. Und ich habe natürlich auch hier beim, beim Podcast immer die Möglichkeit, auch diese langgestellten Fragen mal zu beantworten. Und vor allen Dingen kann ich ja auch mal weiter ausholen und das Ganze ein bisschen gründlicher beantworten und auf bestimmte Dinge auch besser eingehen. Ich kann dazu auch auf jeden Fall sagen, dieses Jahr ist ein ganz interessantes Jahr für mich. Ich glaube für uns alle, in diesem Jahr ist sehr, sehr viel schiefgegangen, was mein Privatleben betrifft. Ich habe viele Dinge gemacht und viele Entscheidungen getroffen, die ich besser hätte nicht gemacht oder anders getroffen. Ich habe in diesem Jahr, und wir haben gerade ja mal erst August, September, so viel schon gelernt, vor allen Dingen über mich. Und jetzt so nach den letzten Monaten merke ich, wie ich müde werde. Also für alle, die immer sagen, auch irgendwas stimmt mit dir nicht, Nicolette, oder du bist so inaktiv. und Ja, mein Energiepegel ist im Moment so ein bisschen aufgebraucht und deswegen freue ich mich auch sehr auf so ein paar Tage Urlaub, weil wenn ich wiederkomme, geht es direkt mit der Arbeit weiter und ich muss irgendwie ganz, ganz dringend meinen Ruhepol finden, auf jeden Fall, weil ich dieses Jahr ja halt auch eben mal Höhen und Tiefen hatte und deswegen ist vor allen Dingen auch den Dirty Donnerstag zu machen so ein bisschen schwieriger für mich, weil Man mag es sich kaum vorstellen, ich habe ja auch so ein Privatleben und ich habe ja auch tatsächlich sowas wie Gefühle und in diesem Bereich habe ich eine Menge über mich selber auch gelernt, das kommt noch hinzu und kann euch nur eins sagen, wenn ihr merkt, dass dass euch was nicht gut tut oder dass euch etwas weh tut, dass ihr nicht so behandelt werdet, wie ihr glaubt, dass es euch zusteht, dass ihr nicht respektiert werdet, dass man mit euch nicht ehrlich umgeht, dann lasst es dann lasst es. Ich rede nicht davon, dass man alles von jetzt auf gleich hinschmeißen muss, aber eine Beziehung, wie ich immer sage, soll ja 80% wunderschön sein, 20% dürfen kleine Bagatellschäden sein, aber wenn das irgendwie umgekehrt der Fall ist und ihr euch eigentlich die meiste Zeit nicht wohlfühlt, nicht geliebt fühlt, dann äh, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Mensch, mit dem ihr zusammen sein solltet. Und alleine sein kann schön sein. Denn ich glaube, wenn man alleine ist, hat man zumindest den Vorteil, dass man respektiert wird. Und zwar von sich selber. So, wir fangen an mit der ersten Frage, würde ich sagen. Liebe Nicolette, ich habe seit fast einem Jahr einen tollen Freund und bin sehr glücklich. Aber als er mal meinte, dass er eigentlich auf südländische Frauen steht, in Klammern, ich bin hellhäutig und blond, hat mich das irgendwie traurig gemacht. Zu Recht. Naja, also... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dieser Mann wirklich Interesse an dir hat, weil wenn du jemanden wirklich ganz toll findest und dich für jemanden interessierst und von jemandem schwärmst, dann versuchst du ja eigentlich irgendwie Punkte zu sammeln und nicht Punkte zu verschießen. Und indem ich demjenigen nahe bringe, dass ich auf einen Typen Mensch stehe, der mit mir selber jetzt nichts äh, zu tun hat, dann weiß derjenige schon, dass er, dass er mich da irgendwie weiter wegschiebt. Ich verstehe es manchmal auch nicht. Ich sag ja immer, what you see is what you get. Also die Person, wie du sie siehst, ist ja auch die Person, wie du sie bekommst. Wir suchen uns unseren Partner und Partnerin ja Gott sei Dank aus. Wir leben ja in der westlichen Welt, in einer Gesellschaft, wo wir hoffentlich nicht dazu gezwungen werden, uns mit jemandem zusammenzutun. Also das Thema Partnerschaft und mit wem wir eine Partnerschaft haben, ist eine freiwillige Entscheidung. Und deswegen wundert es mich auch immer wieder, dass wir trotzdem im Nachgang versuchen, den Menschen, den wir uns geangelt haben, zu verändern. Ich rede nicht von Kleinigkeiten. An Kleinigkeiten kann man immer arbeiten und je mehr und je länger man mit jemandem zusammen ist, desto desto ähnlicher wird man sich ja auch. Und es ist ja auch was sehr Schönes. Aber dass wir uns ständig Menschen versuchen unter der Prämisse, wenn ich dich erst einmal habe, dann suche ich mir einen wunden Punkt und dann versuche ich dich so lange zu beeinflussen, aka manipulieren, bis dass du so bist, wie ich dich gerne hätte. So funktioniert Beziehung nicht und allemal funktioniert Liebe so nicht. Ich finde, das Ziel in einer Partnerschaft sollte es ja immer sein, dass wir irgendwann die Person bedingungslos lieben. Und der Unterschied zwischen ich liebe dich und ich liebe dich bedingungslos ist, dass bei der bedingungslosen Liebe kein Aber dahinter steht sondern eher ein Obwohl. Dieses Ich-liebe-dich, wenn du irgendwann erstmal so bist, wie ich dich gerne hätte, wenn du dies, das und jenes tust, dann ist alles in Ordnung. Sollte heißen, Ich-liebe-dich, obwohl du nicht so bist, wie ich dich wahrscheinlich in meinen schönsten Träumen hätte gemalt und trotzdem liebe ich dich respektvoll und bedingungslos. Und... Naja, um mal zurückzukommen auf die Frage, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen, ich glaube, dass dass das wahrscheinlich dann irgendwie nicht so der Richtige ist. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch so meine kleine Idealvorstellung von einem Mann, die ich sehr sexy finde oder die ich sehr erotisch finde, aber ich weiß ganz genau, dass es noch ganz andere Dinge gibt, die ich viel mehr präferiere. Einen Mann zu haben, der bestimmte äußere Merkmale mit sich bringt, die ich toll finde, ist mit Sicherheit ganz nett. Aber in erster Linie, und das weiß man auch erst dann, wenn man herangereift ist, und das weiß man auch erst dann, wenn man ein paar Mal aufs Maul geflogen ist, in erster Linie stehen einfach bestimmte bestimmte Charakterzüge im Vordergrund. Und ich glaube, Menschen, die sich immer extrem auf das Aussehen fixieren und den Aussehen sehr, sehr, sehr wichtig ist und die das Aussehen ihres Partners oder Partnerin vor allen anderen schieben, das sind Leute, die noch nicht genug gelernt haben und das sind auch Leute, die irgendwie so in Lala-Land leben. Du sollst dir jetzt auch nicht den letzten Hässlern suchen, wo du keinen hoch bekommst. Also attraktiv und anziehend musst du den Menschen schon finden. Aber um deine Frage zu beantworten, was soll so eine dumme Aussage? Was soll das einfach? Es ist, so, ist doch so unnütz. Damit vergrault man jemanden. So, die nächste Frage. Als ich 15 Jahre alt war, sind meine Eltern ausgewandert. Seitdem habe ich immer mit meinem Freund zusammengewohnt. Oder mit den besten Freunden. auch. die sind mit 15. Als du 15 warst, Ausgewanderten haben dich schon zurückgelassen. Hm, ja, okay. Ich bin es heute gar nicht mehr gewöhnt, allein zu sein und komme mir einsam vor. Hast du vielleicht einen Tipp für mich? Ja, ist jetzt gar nicht mehr so eine Beziehungsfrage, aber man könnte es natürlich auf Beziehungen münzen, weil es viele Menschen gibt, die sich zum Beispiel nicht trennen, weil sie einfach Angst haben, allein zu sein. Auf der anderen Seite... Wenn ein Mensch wirklich allein, allein ist, also gar keine sozialen Kontakte hat, dann ist es entweder irgendwie auf was psychisches zurückzuführen oder du hast schlichtweg irgendwas verkehrt gemacht. Also ohne Freunde durchs Leben gehen, ohne Bekannte, ohne Menschen, die sich um dich scheren, das ist schon eine ganz traurige Sache. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen, so eine, so ein bisschen soziale Kompetenzen aufweist, dann kriegt man das Leben ja gar nicht rum, ohne irgendwie Freunde zu sammeln. Ich weiß natürlich aber auch, eine Freundschaft ersetzt keine Partnerschaft. Für mich ist es aber auch immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich sehr gerne alleine bin. Ich genieße das, allein zu sein. Ich habe natürlich auch einen Job, der mich immer wieder herausfordert, mit vielen Menschen klarzukommen und bin ja auch sehr viel unter Menschenmassen. Aber ich liebe das einfach, dass ich meinen eigenen privaten Freiraum habe und ich genieße die Freiheit, und das haben wir auch durch Corona gemerkt, dass ich mir, wenn ich es möchte, Zugriff erlauben kann auf andere Menschen, auf soziale Kontakte. Und ich glaube, dass alleine sein so viele, so unglaublich viele Vorteile mit sich bringt und der größte Vorteil, den man hat, wenn man zum Beispiel nicht in einer Partnerschaft ist, sondern Single, ist der ruhige Schlaf. Also wer schon mal eine turbulente Partnerschaft hatte, wo es drunter und drüber ging, der der weiß es, glaube ich, einfach hundertmal mehr zu schätzen, wie geil der Seelenfrieden ist, wenn du wenn du alleine bist. Das ist unbezahlbar. Und ich zum Beispiel, ich bin jetzt auch heute den ganzen Tag zu Hause gewesen, weil ich so viel zu tun hatte. So viele Zoom-Video-Call-Meetings und Koffer packen, mich auf meine Open-Air-Show morgen in Bonn vorbereiten, hier Schiff machen. Ich habe ein paar Stories vorgedreht, die super wichtig waren und bin eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause, habe kaum mit jemandem leibhaftig gesprochen und geredet. Und es stört mich einfach 0,0 Prozent, weil ich ganz genau weiß, wenn ich wollen würde, könnte ich sofort mich mit jemandem treffen. Ich könnte sofort eine Freundin anrufen. Ich weiß ganz genau, dass mein Job mich sowieso darauf hinzwingt unter Menschen zu sein und ich genieße einfach die Ruhe und wisst ihr was, man verbringt viel zu wenig Zeit mit sich selber und das ist so, so, so wichtig, weil der wichtigste Mensch im Leben immer noch du sein solltest und so ein bisschen Selfcare zu betreiben, Mal in sich reinzuhorchen, mal über sich selber nachzudenken, sich selber was Gutes zu tun. Das ist das, was die Menschen am wenigsten machen, das, was die Leute sich am wenigsten gestatten. Und das ist sehr schade. Und es ist auch was, was ich lernen musste. Und seitdem finde ich es immer noch geil, mit mir selber Zeit zu verbringen. Also, ich bin meine eigene beste Freundin. <lacht> ja, so sieht's aus. Nächste Frage. Nicolette. Ich bin 19 und ziehe bald mit meinem Freund, 23, nach eineinhalb Jahren Beziehung zusammen. Wie mache ich es uns besonders schön zusammen, gebe ihm aber auch Freiraum, damit wir uns auf Dauer nicht auf die Nerven gehen? Ja, das ist eine ganz gute Frage, vor allen Dingen, wenn man das erste Mal mit einem Menschen zusammenzieht. Ich glaube, Zusammenwohnen ist was ganz Tolles. Zusammenwohnen ist für mich Immer mega gewesen. Ich bin auch mit all meinen Partnern immer sehr schnell zusammengezogen. Und das Letzte, was mich je gestört hat, war tatsächlich das Zusammenleben. Punkt Nummer eins, ich hatte immer einen Job. Meine Partner hatten immer einen Job. Das heißt, du bist ja sowieso acht, neun bis zehn Stunden am Tag getrennt. Dann kommt noch der Schlaf hinzu. Also in der Regel trifft man sich ja abends irgendwie zum Essen. Und das macht man auch bitte mit ausgeschaltetem Fernseher. Und die Handys gehen auch nicht mit an den Tisch. Und man unterhält sich einfach mal. Was am Tag passiert ist und man fragt vor allen Dingen diese ganz wichtige Frage, die nie gestellt wird. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Wie fühlst du? Und ich glaube danach einfach irgendwie einen schönen Film zu gucken, sich weiter zu unterhalten oder zu kuscheln oder was auch immer, das ist ja wirklich ein Hochgenuss in so einer Beziehung, so empfinde ich das zumindest. Man darf aber auch nicht beleidigt sein, wenn zum Beispiel der eine mal sagt, ich möchte jetzt Freitagabend oder am Samstag nicht die Zeit mit dir verbringen, sondern habe auch noch Freunde oder mal mit der Familie oder mal mit mir selber. Man darf nicht böse sein, wenn sich mal einer irgendwie im Schlafzimmer verkriecht und sagt, ich möchte jetzt mal eine Ruhezeitung lesen oder ein Buch lesen oder ich mag jetzt mal gerade keine Zweisamkeit und solange das nicht irgendwie auf ein Defizit zurückzuführen ist oder auf Streitigkeiten oder einen Konflikt ist das vollkommen in Ordnung. Und ich glaube aber nach wie vor, das was ich jetzt eben am Anfang gesagt habe, die meisten Paare wohnen zusammen und arrangieren sich damit wunderbar, weil auch wenn du zusammen wohnst, du hast ja immer noch dein eigenes Leben, deine eigenen Verantwortungen und Aufgaben, deswegen würde ich mir da jetzt mal gar nicht so große Sorgen machen. Sowas pendelt sich ein. Zusammenwohnen kann wirklich geil sein. Nächste Frage. Liebe Nicolette, ich bin nach zweijähriger Pause jetzt wieder ein Jahr mit meiner Teenie-Liebe zusammen. Es sind insgesamt sieben Jahre. Es ist geplant, dass wir bald zusammenziehen. Wir reden auch oft über unsere Zukunft. Mittlerweile zweifle ich allerdings, ob es eine Zukunft mit ihm geben wird. Obwohl ich ihn sehr liebe. Was sagst du dazu? Ich erkläre das ja immer wieder. Und eigentlich ist es schade, dass man immer irgendwie auf der Partnersuche ist, unter der Voraussetzung, ich suche mir jetzt einen Partner für den Rest meines Lebens. Also ich meine, wie mächtig oder wer ist man denn, dass man das irgendwie schon entscheiden könnte. Ich baue mir auch kein Haus, um ehrlich zu sein, um zu sagen, da wohne ich jetzt drinne bis zum Rest meines Lebens. Also wieso muss ich mich jetzt in jungen Jahren dafür entscheiden, was ich bis zu meinem Tod im hoffentlich sehr hohen Alter machen möchte? Und wieso ist das so, so wichtig? Vielleicht baue ich mir jetzt ein Haus und wenn ich da drei Jahre drinne wohne, ist das cool, genauso wie wenn ich 30 Jahre da drinne wohne. Aber ich will mich gar nicht festlegen und das kann man auch auf eine Beziehung projizieren. Also natürlich hole ich mir einen Partner und würde mir schon wünschen, dass das was, was Längerfristiges ist, was Mittelfristiges ist. Aber ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, wie viele Jahre man hinterher gemeinsam auf dem Buckel hat, sondern wie qualitativ die Zeit einfach war. Und ich hatte auch schon Beziehungen, da habe ich mir den Mann abends angeschaut und dachte mir, boah, ich liebe dich und du bist auch ein toller Kerl, aber du bist jetzt leider nicht der Mann. Im Moment ist das echt schön, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt die nächsten 30 Jahre mit dir hier abhängen müsste, da kriege ich schlechte Laune. Aber das sagt doch nichts darüber aus, ob ich den Menschen liebe oder nicht liebe oder wie schlecht oder wie gut meine Beziehung ist. Sondern das Leben soll doch bitte so viele Facetten haben, wie es nur geht. Wenn wir ein Buch über unser Leben schreiben würden, dann sollen doch bitte viele Kapitel da drinne sein. Oder wenn wir alt und grau sind und sitzen im Schaukelstuhl, wollen wir unseren Enkelkindern auch so ziemlich coole Stories erzählen, wie es nur geht. Und ich kenne viele Paare, die haben 20, 40, 50 Jahre rumbekommen, hatten ihre Höhen und ihre Tiefen, und ich kenne auch Paare, die haben irgendwie alle zwei Jahre einen neuen Typen oder eine neue alte, Entschuldigung, eine neue Partnerin und ähm, sagen trotzdem, dass das total cool für sie ist und sie brauchen die Abwechslung. Also ich würde mich doch einfach nicht so bescheuert machen. Zieh zusammen und wenn du ihn liebst und wenn es doch jetzt gerade schön ist, hör auf, die Gedanken übermorgen zu machen, sondern genieß doch einfach mal jetzt den Moment. Es kann ja auch sein, dass du jemanden kennenlernst, mit dem möchtest du 50 Jahre zusammen verbringen und übermorgen wird einer von euch vom Traktor überrollt. Der Klassiker, hast du umsonst die Birne zerbrochen? Ich sehe sowas halt immer ganz entspannt. Ich ich möchte, egal was ich mache, alles, was ich mache im Leben, mit Leidenschaft tun. Und wenn ich merke, dass die Leidenschaft nicht mehr da ist, dann möchte ich mit dieser Sache im Leben auch sofort aufhören. Und möchte rückblickend immer sagen können, dass ich die Zeit genossen habe, dass das ein ganz wichtiger Teil war in, in meiner Timeline. Nächste Frage? Nächste Runde, nächste Runde, Freunde. Hallo liebe Nicolette, ich bin 22 Jahre alt und seit anderthalb Jahren glücklich mit meinem Partner. Alle Aktivitäten und Daten und Ideen kommen immer nur von mir. Was sagst du dazu? Wie bekomme ich ihn dazu, sowas auch mal zu planen? Ich glaube, das Problem haben ganz viele, aber ich glaube, das ist nicht nur ein Frauending, das können ja auch Männer haben. In der Beziehung ist meistens immer einer ein fährt und ich glaube, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn einer irgendwie das Zugpferd ist, solange der andere sich mitreißen lässt. Einer ist immer der Kreativere, der Aktivere, der Leidenschaftlichere und so weiter und so fort. Also einer hat irgendwie immer mehr als der andere. Und ich glaube ja ganz feste daran, dass die besten Beziehungen die sind, wo die Frau das Zepter in der Hand hat, weil die Frau meistens besser im Planen ist, im Koordinieren und die Sensiblere ist und die Gefühlvollere ist. Ich glaube, das sind gute Voraussetzungen, dass eine Beziehung Bombe funktioniert, soll aber nicht in Stein gemeißelt sein, und mich würde das zum Beispiel nicht unbedingt stören, aber ich weiß, was du meinst, weißt du, wenn immer nur du diejenige bist, die sich was einfallen lässt, dann wird es irgendwann anstrengend und langweilig und ich glaube, manchmal hat man auch so das Gefühl, als wenn der andere gar nicht so ambitioniert wäre, jetzt mal irgendwie was zu dieser Beziehung zuzubuttern, aber take it easy, nimm es irgendwie leicht, der eine hat es drauf, der andere halt eben nicht, ich glaube, mich würde das nicht so unbedingt stören, solange mein Partner irgendwie das mitmacht, was ich mir wünsche, Und da jetzt nicht ohne zu murren dran rumdiskutiert, fände ich das vollkommen cool. Aber schön, dass du zumindest was planst, dass du die Beziehung nicht in Langeweile ersticken lässt. Nächste Frage. Hallo Nicolette. Wie lange soll man mit einem Tinder-Match schreiben, bis das ein Date stattfindet? Manche Männer ziehen sich wie ein alter Kaugummi. Mhm. Ich glaube auch allmählich, und ich sage das ganz vorsichtig, geht diese Internet-Dating-Gesellschaft so ein bisschen neigt sich so ein bisschen dem Ende. Diese Tinder- und Co-Sachen sind einfach so verrufen, dass es mittlerweile ja schon spöttisch und verpönt ist, wenn man dort angemeldet ist. Wobei ich halt nach wie vor, und das sage ich ja immer wieder, auch wirklich Menschen kennen, die sich dort kennen und lieben gelernt haben und verheiratet sind und Kinder haben und so weiter. Ich glaube aber, dass die Situation auf den Dating-Plattformen, und ich kenne mich da jetzt nicht so aus, wie es aktuell ausschaut, dass die wirklich so ein bisschen eskaliert Nach wie vor sage ich immer, Online-Dating is something that benefits men. Also Online-Dating ist etwas, was Männer bevorzugt, weil in diesem Katalogprinzip, da fühlen sich die Männer einfach wohler. Der Mann sieht eine schöne Frau, dem ist es dann schon fast egal, was die für innere Werte hat, (lacht) was die für einen Job hat, was die für einen IQ hat. Bei Frauen ist es wiederum anders. Frauen suchen Charakter, Frauen suchen Personality, Frauen suchen einen Ähm, Versorger und so weiter und so fort und das siehst du halt bei Tinder eben nicht so. Der Mann, der schaut da eher, ne? der liebt da eher mit dem Auge, wie ich es immer sage. Und deswegen finden die Männer das Prinzip auch einfach geil. Wenn da eine dabei ist, die sie toll finden, dann treffen sie sich mit der mindestens zum Bumsen. Aber wenn noch jemand mit dabei ist, die auch noch ein bisschen Charakter hat, ja, dann lässt er schon mal die Option offen, sich eventuell auch mal in sie zu verlieben. Dafür müsste er aber wiederum aus seiner Komfortzone austreten, hat ein Mann grundsätzlich keinen Bock mehr drauf, kannst du also knicken. Ja, und die Männer finden es anscheinend irgendwie total toll, ihre Langeweile damit zu vertreiben, mit einer Frau Nachrichten hin und her zu schicken. Und ich bin zum Beispiel, ich erinnere mich noch aus meiner Online-Dating-Zeit, da haben manche Männer auch immer irgendwie gefragt, also neben dem Wort, was suchst du? Ne, das fragen Männer ja ganz gerne, aber Frauen fragen ja auch immer, wie groß bist du, finde ich sehr primitiv. Ähm, fragen Männer ja dann auch schon mal ganz gerne, sag mal, bist du eher spontan und triffst dich direkt mit jemandem oder schreibst du erst eine ganze Weile? Also, jetzt könnten wir eine Pro- und Kontraliste aufstellen, was ist denn jetzt besser? Natürlich befürworte ich das, du schreibst jetzt 100 Jahre mit jemanden, du visualisierst den und stellst dir irgendwann schon mal was vor und nach Wochen triffst du dich mit jemanden und dann kann das ja, bups, nach zwei Millisekunden sich schon erledigt haben. Hat der Mundgeruch, willst du wieder gehen? Auf der anderen Seite, wenn du dich jetzt immer schnell mit jemandem triffst, dann kann das ja hinterher ein richtiger Sport werden. Und da geht es wieder irgendwie so an meine an meine Wertevorstellung, also ich sag's ja immer, ich stehe vor dem Spiegel und weiß, dass ich die Nicolette bin, Und ich setze mich jetzt auch nicht mit jedem Hans Wurst an einen Tisch und der kann ein Dinner mit mir genießen und meine Gesellschaft und eine gute Unterhaltung mit mir. Ähm, Das sehe ich auch wiederum nicht ein. Also ich muss schon die ganze Zeit irgendwie vergehen lassen, um zu schauen, ob derjenige es auch wirklich wert ist, dass ich mir meine Beine rasiere, dass ich mich dusche, mich schminke, irgendwo hinfahre und einfach Zeit meines Lebens einräume. Mein Gegenüber natürlich genauso. Soll der bitte auch machen. So, jetzt ist die Frage... Was ist denn jetzt gut oder was ist denn jetzt falsch? Also ich glaube, es kommt einfach auf die Situation an. Grundsätzlich war ich nie eine Freundin davon, jetzt mit 20 Männern auf einmal zu schreiben und 100 Männer stehen zur Debatte und montags mit dem und mittwochs mit dem und freitags mit dem. Ich fand es immer ganz schön, wenn ich jemanden gefunden habe, wo ich gedacht habe, ja, wir könnten eventuell auf Augenhöhe eine Sympathie entwickeln und dann kann ich mich mit dem auch treffen und hoffen dann dann einfach, dass es nice wird und wenn es dann nicht gut war, dann pups konnte der Nächste ran, dann habe ich mich wieder da so eine Zeit lang mit beschäftigt. Ich lebe ja auch nach dem Prinzip hard to get. Ich fände es viel schöner, wenn Frauen das wieder so kriegen würden, dass sie so ein bisschen schwieriger sind für einen Mann zu bekommen, weil das leider auch ähm, nicht mehr der Fall ist. Blöd ist natürlich immer nur, wenn du irgendwie eine Zeit lang in so eine Schreiberei investierst und am Ende kommst dann gar nicht zum Treffen. Da ist man dann schon mal abgefuckt und ja, Das gibt es ja auch immer wieder, ne? das gibt es ja mittlerweile sogar ganz gerne, dass die Leute sich halt einfach verkrümmeln und außer Spesen nichts gewesen. Ich habe hier wieder eine Frage zum Online-Dating. Liebe Nicolette, worauf sollte ich achten, bevor ich mich mit jemandem aus dem Internet treffe? Das ist eine gute Frage. Jetzt könnte ich natürlich diese klassische Leier, die die Bravo auch immer erklärt, runterhauen. Schriftlich an einem öffentlichen Ort, denk dran, es ist ein fremder Mensch, der muss deinen Wohnort nicht kennen, blablabla. Bla bla. Da predige ich aber mit doppelter Zunge, selbstverständlich habe auch ich mich mit wildfremden Menschen schon mal bei mir oder bei ihm zu Hause getroffen. Ist bislang alles gut gegangen, toi toi toi. <lacht> aber ähm, ich glaube, sie meint damit was ganz anderes. Also, ich bin mittlerweile ganz gut, Fotos zu analysieren. Und das nicht nur bei Menschen, sondern auch zum Beispiel, bevor ich eine Urlaubsreise antrete. Also in so Urlaubsprospekten oder in so einer, auf so einer Homepage, da sehen diese Feriendomizile ja immer total hübsch aus, weil der Fotograf und Photoshop vollste Arbeit geleistet haben. Ich schalte dann aber auch immer meinen Röntgenblick an und dann sehe ich meistens schon durch das Foto hindurch, was da wirklich los ist. Und da achte ich zum Beispiel dann auch schon mal, wenn ich ein Online-Dating machen würde, bei Männern drauf. Jeder hat ja auch so seinen Schwerpunkt. Für Frauen ist es ja nach wie vor super, super wichtig zu fragen, wie groß ein Mann ist. Ist ja auch okay. Ich bin selber jetzt sehr klein und ich hatte nie große Männer, deswegen geht mir das meistens am Arsch vorbei. Aber ich achte natürlich dann schon irgendwie so, dass ich sehe, wie ist denn so der Kleidungsstil? Was ist so mit den Zähnen los? Ähm, was ist mit den Fingernägeln? Was befindet sich im Hintergrund? Wohnt er irgendwie in so einer Ramspude, wo alles von der Pokodomäne ist? Und ich glaube, anhand der Bilder, in Kombination irgendwie mit einem netten Gespräch oder einem Chat auf Dauer, kann man schon so ein bisschen feststellen, was derjenige so für, ein, für eine Schiene fährt. Nicht immer, ne? Aber ich glaube, wenn man da ganz gut aufpasst und eine erwachsene Frau ist, sieht man das schon. Ja, worauf solltest du noch achten bei einem Online-Date? Ich würde von vornherein meine Boundaries setzen, meine Grenzen, meine Regeln, meine Prinzipien. Ich glaube, Eleganz, und ihr wisst ja, ich bin momentan absolut in diesem Eleganz- und Etikettenthema vertieft, weil ich einfach glaube, dass eine elegante Lebensweise einfach ein schöner Leitfaden ist, um irgendwie äh, ein vernünftiges Leben zu führen, für meinen Geschmack. Bedeutet nämlich auch, dass ich festlege, was geht für mich und was geht für mich nicht. Und... Egal, wie sympathisch man sein möchte, egal, wie nett man irgendwie rüberkommen möchte. Ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, auch bei einem Online-Date von vornherein festzusetzen, auf eine sehr höfliche Art, wie man so drauf ist. Zum Beispiel würde ich jetzt merken, dass der Typ nicht vernünftig guten Tag sagen kann, schon beim Schreiben oder am Telefon. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Mann mich nicht so wertschätzt, wie ich gerne wertgeschätzt werden möchte, wenn er zum Beispiel sagt, ey, ich habe Bock auf ein Date mit dir, sollen wir uns das erste Mal einfach bei McDonalds treffen, McCafé und wir saufen uns da ein Cappuccino. Das kann für manche einen mit Sicherheit auch total süßen abenteuerlich sein, für mich käme das halt nicht in Frage. Und das kann man auch von vornherein irgendwie festsetzen, wobei, wenn das ein Mann mir vorschlagen würde, wäre der bei mir wahrscheinlich auch schon durch. Aber ich glaube, dass man bestimmte Prinzipien von vornherein irgendwie festlegen kann, dass das Gegenüber auch direkt checkt, mit der kannst du dies, das und jenes machen und dies, das und jenes nämlich besser nicht. So, würde ich das jetzt einfach mal behaupten. Das sind so die Sachen, auf die ich achten würde, die ich so empfehlen kann. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine letzte Frage haben. Wir haben nämlich gleich die halbe Stunde schon voll. Das geht immer ruckzuck. Welche nehme ich? Okay, nehmen wir die hier. Liebe Nicolette, du hast mal gesagt, dass man mit Mitarbeitern, Angestellten, Kollegen und Vorgesetzten sowie Nachbarn am besten nichts anfängt. Ja, das habe ich tatsächlich mal gesagt. Was mache ich denn nun im Falle des Falles, wenn ein neuer Nachbar bei mir ins Haus gezogen ist, der einfach super ultra heiß ist? Also natürlich kannst du mit Mitarbeitern schlafen oder Kollegen oder Vorgesetzten oder Nachbarn Die Frage ist ja, oder ich stelle ja auch gar nicht in Frage, dass es nicht gut ist, sondern ich gehe, ich stelle mir eher mal die Frage, was machst du, wenn es nicht gut wird, demjenigen immer wieder über den Weg laufen, das ist ja irgendwie Käse. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass man irgendwann erwachsen genug ist um zu sagen, ey, ich habe einen Nachbarn mit dem Bumm sich zwischendurch, hoffentlich verliebe ich mich nicht mit dem, weil ansonsten könnte es richtig schmerzvoll werden, vorausgesetzt, wer verliebt sich nicht. Aber wenn man das irgendwie trennen kann, ist das ist das natürlich auch geil. Also wer möchte nicht eine super geile Affäre in der Nachbarschaft haben, dass man quasi einfach nur mal aus dem Fenster ruft, ey, ich bin am Tropfen, komm und fick mich. Das ist natürlich schon eine tolle Vorstellung. Aber auf der anderen Seite, ihr müsst euch auch immer vorstellen, stell dir mal vor, du hast irgendwie so eine Liaison mit deinem Nachbarn und der macht dir Avancen und dann passiert da was und ihr schlaft ein halbes Jahr miteinander und dann geht das auch in, in die Brüche von irgendeiner Seite aus und der andere ist am Knatschen und beleidigt und der andere hat irgendwann dann Partner oder Partnerin, dann kannst du dir das Programm wahrscheinlich auch noch geben. Wahrscheinlich wohnen sie auch noch über oder unter dir, dass du es dir mit anhören kannst. Also ich glaube schon, Das ist eine ganz krasse Typfrage und das muss man mit Vorsicht genießen. Genauso wie auf der Arbeit. ist einfach scheiße, wenn du aufgrund von einer in die Brüche gegangenen Affäre dir irgendwie einen neuen Job suchen musst. Da hätte ich jetzt keinen Nerv für. Aber ich bin auch leider nie im Genuss gewesen, dass ich mal einen attraktiven Kollegen oder Vorgesetzten gehabt hätte. Meine ich. Also nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, ich hätte jetzt Bock mit dem oder so, das gab es bei mir noch nicht. Wahrscheinlich ist es auch besser, weil für mich wäre die Konsequenz nämlich hinterher nämlich eine einzige Heulerei. So ihr Süßen, ich danke euch, es war ähm, richtig cool. Allgemein möchte ich mich mal dafür bedanken, dass ich immer so super viele Nachrichten bekomme und dass dieses Format vom Dirty Donnerstag nie ausstirbt, dass ihr immer Werbung betreibt und meinen Podcast repostet und mir immer liebe Nachrichten schreibt. Das hat ja auch eine Menge mit Vertrauen zu tun und bin da sehr, sehr happy drüber und super gesegnet und ich verspreche euch, dass ich keinen Dirty Donnerstag mehr ausfallen lasse, aber manchmal kann ich es einfach nicht, kriege ich es einfach vom Kalender her nicht hin. Fühlt euch ganz feste gedrückt, einen dicken, fetten und Knutscher und bis bald.